0: 기도하겠습니다. 주의 말씀은 항상 우리를 즐겁게만 하는 것이 아닌 것을 오늘 본문 말씀을 통해서 우리는 압니다. 그러나 주의 말씀을 우리의 심령에 잘 새겨 담아서 우리의 삶을 늘 성결하게 가꾸도록 도와주옵소서 이 시간도 말씀을 전하고 나누는 가운데에 주의 성령이 우리와 함께하여 주셔서 우리의 삶 가운데에 주님의 원하심을 채워서 주의 성결함을 채우고 이 세상에 나가서 할 말이 있는 자들이 되게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도드려옵나이다. 아멘 우리 산상보원의 외출을 너무 오랫동안 한것 같습니다. 돌아온 말씀이 오늘 본문입니다. 본문은 21절에서부터 48절에 나오는 여섯 번의 너희가 들었으나 나는 너희에게 말하노니 나는 교훈 중에 두 번째에 속합니다. 주님은 27절의 가늠으로 시작하여서 28절의 음력으로 확대하셨습니다. 오늘 말씀은 음란의 현주소 다음은 성적 성결 세 번째는 오늘의 교훈으로 정리해 보았습니다. 첫 번째 음란의 현주소입니다. 육적인 음란의 현주소를 생각해 보겠습니다. 27절에 예수님께서 가늠하지 말라 하였다는 것을 너희가 들었으나라고 하신 것은 그 주제가 중요하다는 뜻을 말하고 있습니다 예수님은 조금 전에 말씀드린 것처럼 27절에 가늠에서 시작해서 28절에 음욕으로 확대하셨습니다 나는 너희에게 이르노니 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라 제가 뭐 다시 한번 읽겠습니다 나는 너에게 이르노니, 음욕을 품고 여자를 보는 자마다 마음에 이미 가늠하였느니라. 여러분, 우리 한 가지 중요한 것은 성욕 자체는 죄가 아니에요. 성욕은 하나님께서 주신 선물입니다. 그 증거로 인간에게는 동물과는 다른 성적 성향을 주셨어요. 동물은 생식기에만 대부분 관계를 가지지만, 인간은 그 기간 이외에도... 관계를 가지며 사랑을 나누도록 하셨습니다 그러므로 하나님의 뜻 안에서 잘 들으시기 바랍니다 하나님의 뜻 안에서 성력을 누리는 것은 죄가 아니에요 그러나 음력과 성력은 구별해야 합니다 바른 성력은 선물입니다 그러나 바르지 못한 성력은 음력이에요 바른 성력은 후보 사이에 한정됩니다 하나님이 허락하신 대상이에요 그러므로 동성애도 음란에 속한다고 말하겠습니다 바리지 못한 성력은 하나님이 허락하신 대상 이외에 대상을 향하여서 성력을 품는 거예요 모든 음란한 행위는 음력을 품는 마음에서 시작됩니다 마음에 음력을 계속 품고 있으면 언령하는 그것을 행동으로 옮길 때가 올 거예요 음란의 현주소는 몸이 아니에요 음란의 현주소는 음욕을 품는 마음입니다 살인도 간음도 음란도 마음에서 시작하는 것입니다 그러므로 음란의 현주소는 우리의 마음이라고 생각하겠습니다 그러나 더 중요한 것이 있습니다 영적 음란이에요 육적인 음란은 영적인 음란에서 시작합니다 우리가 잘 알다시피 현대사회는 음란의 죄로 파멸되어 가고 있어요. 음란을 문화로 여기는 이런 것은 하나님을 불신하고 경멸하는 인간의 마음을 드러내는 진단서라고 말하겠습니다. 육적 음란의 뿌리는 영적 간음이에요. 영적 간음은 인간이 하나님의 뜻 이외의 것에 몸과 마음을 주고 사랑에 빠지는 것이죠. 이것이 영적 음란이에요. 영적 음란은 인간이 하나님의 뜻 이외의 것에 몸과 마음을 주고 사랑에 빠지는 것입니다. 영적 간음이 시작되면 육적 음란이 마음에 둥지를 잡게 되는 것입니다. 그러므로 음란의 진정한 근원지는 영적 간음이라고 말하겠습니다. 종말이 가까워질수록 음란의 죄는 더 짙어지게 되는 것입니다. 음란의 죄가 오늘날 급속히 확산되고 있고 또 음란을 문화로 인정하며 법적으로 인정한다는 것은 종말이 아주 속히 다가오겠다는 증거가 될 것이에요 그런 신호탄이라고 보면 되겠습니다 잠깐 음란물의 영향력을 생각해 보겠습니다 다른 죄도 많은데 왜 음란이 이렇게 중난 문제가 되는 건가 두 가지가 있습니다 그것은 인간이 하나님을 떠나고 될 때에 가장 연약한 부분이기 때문에 그렇고 두 번째는 사탄이 가장 이용하기 쉬운 유혹의 도구이기 때문에 그렇습니다 오늘 한국 사회가 또온 세계에 음란의 혼란으로 깊이 빠져들어가고 있는 이유도 이 때문이에요 특히 오늘날 직업들이 전문화되어 가면서 인간관계가 점점 고립되어 가며 그로 인해서 인터넷이라는 이 독특한 문명의 도구가 모든 사람에게 쉽게 접근할 수 있는 친구처럼 다가오고 있습니다 이런 독을 통해서 음란의 문화는 급속도로 번져가고 있어요. 인간관계가 무너지고 사회정의가 무너지면서 음란을 문화로 인정하고 당연한 것으로 인정하는 시대가 되었습니다. 음란의 잡지가 허가를 받고 당당하게 진열장에 진열되는 시대입니다. 성인용이라는 이름으로 음란 사이트가 정식으로 등록되는 시대예요. 어느 중학생이 저에게 알려준 내용입니다. 수위 시간에 학교 교실에 설치된 화면을 통해서 반 전체 학생들과 음란문을 본 적이 있다고 말해주었습니다 이거 한 번이겠습니까 규격해서 놀란 것 중에 하나가 전에 없었던 상년들이 버젓하게 간판을 걸고 사업을 하고 있다는 거예요 성인용품 가게였습니다 이것은 바로 이 땅에 우리가 살고 있는 우리의 자녀들이 자라고 있는 이 땅에 음란이 깊이 뿌리를 내리고 이 나라의 민족을 중독시켜가고 있다는 것에 증거가 되는 것입니다. 음란물의 영향력을 접하게 되면 거치는 과정이 몇 개가 있는데 한번 살펴보도록 하겠습니다. 음란물을 대하게 될 때의 첫째 단계가 갈등 단계예요. 나의 양심과 나의 호기심 사이에 갈등하는 단계가 있습니다. 그러나 대부분 이 호기심에 무너지는 것을 알게 됩니다. 양심의 가치기 그 순간에 호기심을 이길 수 있겠지만 그러나 그 순간은 극복했을지라도 그 잔상이 남아있어서 이런 호기심이 어느 순간에 재점화를 일으킬지 알수 없는 그런 시한폭탄 같은 경험이 되는 거예요. 두 번째 단계는 즐기는 단계입니다. 호기심이 양심의 가치를 이기게 되면 죄책감이 무너지게 되고 이런 것들을 다시 찾는 빈도가 점점 늘어가면서 호기심은 이제 즐기는 수준을로 변하게 됩니다. 이때가 되면 음력이 뿌리를 내리게 되는 것이죠. 죄의식은 점점 줄어가고 자신의 행위를 정당화시켜갑니다. 이 과정에 들어가면 점점 과격하게 변하거나 또는 말수가 줄어들기 시작합니다. 그 다음에 단계는 세 번째 단계예요. 습관 단계입니다. 죄의식은 이때는 완전히 사라지게 되고 음란물을 즐기는 것을 권리로 여기며 정당화시킵니다. 이때는 사람을 기피하는 경향이 생겨나기 시작합니다. 그 다음 단계는 네 번째 단계예요. 상상의 단계입니다. 생활 속에서 만나는 사람들을 이제는 사람으로 인격자로 보는 것이 아니라 음력을 충족시키는 도구로 보기 시작합니다. 현실 속에서 만나는 사람들을 음란물의 체험 대상으로 상상하기 시작하는 것이에요. 무서운 일이 마음에서부터 시작되는 것입니다. 이때는 선악을 구별하는 도덕적 이승인 사라진 상태예요. 다섯 번째 단계는 충동 단계입니다. 음란물에서 감상한 것을 실제로 체험해보고 싶은 충동에 사로잡히게 됩니다. 온갖 상상을 하며 관음증에 빠지기도 합니다. 실행충동에 사로잡힙니다. 이때는 이런 사람들은 대개 다른 사람들과 접촉을 단절한 상태가 되는 것입니다. 여섯 번째는 실행단계입니다. 음란물을 통해서 체험한 화면의 체험을 이제는 실행으로 옮기는 단계가 들어갑니다. 이때가 되면 인간성은 완전히 파괴된 단계가 될 것입니다. 마지막 단계는 인간의 인간을 망해하는 과정이 들어가게 됩니다. 음란물들을 대하지 않는 것이 가장 좋은 일이에요. 그러나 음란의 문화가 우리 주위에 있어서 우리의 눈과 우리의 마음을 이미 더럽혀 오고 있잖아요. 이럴 때 우리는 어떻게 할 것인가? 성적 성결을 지키도록 우리의 최선을 다할 것입니다. 성적 성결에 대해서 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 음란의 죄가 얼마나 무서웠으면 예수님께서 29절과 30절에 이렇게까지 급당적인 표현을 하셨을까요? 29절을 보겠습니다. 만일 너의 오른손이 너로 실족하게 하거든 빼어내버리라 내 백제 중에 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하며 30절입니다. 또한 만일 너의 오른손이 너로 실족하게 하거든 찍어 내버리라. 내 백체 중에 하나가 없어지고 온 몸이 지옥에 던져지지 않는 것이 유익하니라. 예수님께서는 굳이 오른눈, 오른손이라고 하신 것은 오른편은 왼편을 이기는 주체라는 의미입니다. 그러므로 오른편에 이 오른편은 손이든 발이든 컴퓨터이든지 잡지든지 술 문화이든지 우리의 마음을 음력의 죄로 이끄는 모든 것을 포함한다고 보겠습니다 그러면 이런 악랄한 음란의 문화로부터 우리가 어떻게 성적 성기를 지킬 수 있을 것인가 몇 가지로 정리해 보았습니다 첫째는 우리의 마음을 항상 예수님께로 두고 살 거예요 마음이 문제잖아요 마음으로 가늠한다고 하였습니다 그러므로 음력은 마음의 문제를 해결해야 하는 거예요 그 길은 음력을 품지 않으려고 애쓰는 것이 아닙니다 디엘 무디가 한 번은 빈 컵을 들고 이컵 속에 있는 공기를 어떻게 하면 빼낼 수 있을까요? 물었습니다 많은 사람들이 대답했습니다 컵 속을 진공으로 만들면 됩니다 진공으로 만들면 됩니다 제안하기도 하고 어떤 사람은 뚜껑을 막고 펌프로 공기를 빼내면 됩니다. 다양한 의견들이 나왔습니다. 그러나 무디는 빈컵을 들고 물을 그 컵에 가득 따르면서 흐르도록 따르렀습니다. 그리고 이렇게 말합니다. 처음엔 됩니다. 처음엔 공기는 빠져나가야 되어있는 거예요. 무슨 얘기냐면 바르지 않는 대상을 향하여 음력을 품는 것은 마음에서 생각하는 것입니다. 우리 마음은 비울 수 없도록 주님께서 만들으셨어요. 그러므로 우리의 마음의 음란을 버리는 것은 우리의 마음 속에 음란 아닌 것으로 채우면 되는 거예요. 무엇을 채웁니까? 우리 주님 예수님으로 채우면 되는 것입니다. 그래서 날마다 우리는 우리 마음에 우리의 구주 대신 거룩하시오 성결 하신 예수님으로 채우는 훈련을 하면 될 거예요. 음란의 생각이 우리 속에 들어오면 순속히 생각하십시다. 예수님이여. 내 심령에 이 생각 대신에 채워주옵소서라고 강구할 것입니다 두 번째는 음란의 죄를 내 안에 있으면 즉시 회개하고 즉각 예수님께로 돌아서야 합니다 우리가 음란의 죄에 빠져 있으면 평안도 없고 기쁨도 사라집니다 내가 내가 아닌 나로 변해갑니다 이런 상태에서 속히 벗어나야 할 것입니다 예수님의 피 묻은 십자가 앞에 엎드려서 우리의 죄를 주님께로 고백하고 성령님의 도움을 구하십시다 그러면 성령께서 신비한 능력으로 우리를 도와주시고 우리의 멍든 그리고 추하게 오염된 마음을 지혜시켜 주실 거예요 그렇게 하는 것이 백채를 가지고 지옥길 가는 것보다 유익합니다 이런 회개는 빠를수록 좋습니다 시간을 끌수록 더 험한 일을 당하게 되는 거예요 회개하면 그러나 아무리 추한 죄라도 주님께서 우리를 용서해 주시고 오히려 이런 일을 통해서 더큰 축복을 채워주시는 것을 믿으시기 바랍니다. 때로는 우리가 전문가들의 또는 믿을 만한 목회자들의 도움을 구하는 것도 유익할 거예요. 첫 번째는 우리의 마음을 예수님께로 채우고 우리 마음속에 음란의 추함이 있다면 회개하고 예수님께로 돌아서는 것이죠. 세 번째는 성도들과의 교제를 강화시키시기 바랍니다. 음란의 유혹은 주로 혼자 있을 때 빠지기 쉽습니다 그러나 믿음의 형제들과 우리가 우리의 교제를 단단하게 하게 되면 이런 유혹을 이기기 쉽습니다 여러분 야생동물도 사냥할 때에 항상 무리와 떨어져 있는 약한 것들을 공격하잖아요 사탄도 우리가 혼자 있을 때 주로 공격하는 것이 쉽습니다 그러므로 우리는 혼자 일때 조심하시길 바랍니다 빌리그란 목사와 전치나 부용사가 한 번은 프랑스 파리에 가서 집회를 인도했습니다. 그날 저녁에 아주 성공적으로 집회를 인도하고 자기 호텔방으로 돌아왔습니다. 호텔방 문을 열고 파리의 밤거리를 감상하고 있었습니다. 그의 눈에 밤거리에 음탕한 복장을 가고 다니는 여인들이 들어왔습니다. 그는 이렇게 생각했습니다. 이 밤에 파리의 일을 누가 알겠는가. 그리고 그는 옷을 챙겨 입고 문을 나섰습니다. 그러다가 자동차 열쇠를 손에 잡고 방을 나서는 자기의 모습으로 깜짝 놀랐습니다 그리고 얼른 다시 호텔방으로 돌아와서 호텔방 창문을 통해서 자동차 차를 길을 던져버렸습니다 그리고 미국에 있는 빌리그란 목사에게 급히 전화를 걸고 자기의 마음을 고백하였습니다 그리고 기도를 부탁하였어요 빌리그란 목사님은 이분을 위해서 그렇게 이 밤에 같이 전화를 부탁고 함께 기도하였습니다 이분은 그렇게 자기의 유혹을 급백했다는 그런 감정을 들은 적이 있습니다. 여러분 음란물도 우리 가까이 있지만 믿음의 형제들도 우리 주위에 늘 가까이 있다는 것을 기억하십시다. 그리고 이런 형제들을 가까이 사귀며 도움을 받을 때 우리는 이런 유혹들을 쉽게 이길 수 있을 거예요. 네 번째는 음란의 장소나 환경이나 이런 상황을 피하시기 바랍니다. 음란의 장소나 환경이나 상황을 피하도록 하십시오. 회사 일이나 사업상에 회사 일이나 사업상이나 이성들과 술자리를 함께하는 것을 피하십시오. 그러면 이성 없는 술자리는 괜찮다는 뜻은 절대 아닙니다. 술자리는 어차피 피하는 것이 옳습니다. 여러분 술을 마시는 것은 술과 함께 이나 땅에서 번지고 있는 술의 문화를 마시는 거예요. 그리스도인들이라면 술을 멀하는 것이 옳습니다. 바울이 디모데에게 술을 권했지 않느냐. 그런 것이 이유로 돼서 약으로 대신해서 마십니다라고 말하는 분들이 있는데 여러분 아십니까? 그때는 좋은 약이 없었어요. 좋은 처방도 없었습니다. 지금은 술보다 더 좋은 처방이 있는데 왜 술을 가지고 내 육신을 더럽히는 그 길을 문을 열어낼 것입니까? 그러므로 술은 한잔두잔 잔 마시게 되면 우리도 모르게 술의 문화에 빠져들게 되는 것을 기억하십시오 여러분 술은 한잔 하면 두 잔이 생기고 두 잔이 되면 석잔이 되는 거예요. 술을 문화에 나도 모르게 습관적으로 빠져들게 되어 있습니다. 그러므로 술 문화는 단절하시기 바랍니다. 이런 얘기도 듣습니다. 술자리에 함께하지 않으면 따돌림을 받아서 직장생활이 곤란합니다. 사업이 곤란합니다. 라고 말들을 합니다. 저는 이렇게 말하고 싶습니다. 차라리 세상으로부터 따돌림 받는 것이 죄의 유혹에 빠지는 것보다 유익할 것입니다. 형제님들에게 쉬운 얘기는 아닙니다. 그러나 여러분 마음을 단단히 가리십시오 주님의 이름을 위해서 나의 성계를 위하여 이런 자리를 피하게 될 때에 주님께서 반드시 도와주실 거예요. 축복해 주실 거예요. 다섯 번째, 부부 아닌 이성과 단독으로 있는 자리는 피하십시오. 특히 지도자나 리더의 위치에 있는 자들과 목회자들은 더욱 조심할 것입니다. 단둘만의 환경은 절대 좋지 않아요. 그럼 부부 안에는 단둘만의 환경을 자주 마련하십시오. 부부 아닌 이성과 단독으로 있는 자리는 속히 필요하시기 바랍니다. 여섯 번째, 미혼의 청년들에게 권합니다. 혼연의 순결을 지키십시오. 여러분들의 순결은 사랑하는 이에게 몽땅 바쳐야 됩니다. 그러므로 혼전의 순결을, 순결을 꼭 지키도록 하십시오. 혹 이미 그 기회를 놓쳐버렸다면 주님께 나가서 회개하므로 서럽게 시작하시면 되는 거예요. 지금부터 시작하면 되는 것입니다. 이것이 그리스도들 가진 은혜의 길입니다. 일곱 번째 혼인한 자라도 성적 순결을 잃어버렸다면 실망하지 마십시오. 오늘부터 다시 시작하면 됩니다. 과거의 잘못을 예수님께 고백하십시오. 오늘부터 새롭게 시작하면 되는 거예요. 이것이 주님의 은혜예요. 우리가 회개하고 돌아서면 주님은 우리의 과거를 지워주시는 것을 믿으시기 바랍니다. 뿐만 아니라 기뻐하시며 우리를 새롭게 축복하실 거예요. 성령님도 우리를 도와주실 거예요. 그래서 우리는 이 성적 성교를 깨끗하게 날마다 이어가서 주님 앞에 부끄러움 없는 삶을 살기로 축복드립니다. 세계 2차 대전 중에 소련의 레닌그라드 광장에서 얼어붙는 추위 속에 군인들이 가족들을 모아놓고 아이들을 부모로부터 강제로 떼어내어서 트랙에 태우고 다른 곳으로 이동하기 시작합니다 언제 만날지 모른 상황입니다 어느 한 어머니가 끌려가는 아들에게 이렇게 외쳤습니다 Remember your name, remember your name 내 이름을 기억하라, 내 이름을 잊어버리지 말고 기억하라 그건 무슨 얘기입니까? 언젠가 우리 다시 만나면 우리 이름으로 알지 않겠느냐 Remember your name, 이름을 기억하라 이렇게 소리쳤습니다 우리도 기억할 것이 있습니다 첫째 우리는, 우리의 는우리 이름은 예수님의 이름 아래에 있다는 것을 기억하십시다 우리는 하나님의 성견한 자녀가 되었다는 것을 기억하시길 바랍니다 두 번째는 현대사회의 음란문화의 배후에 대 악랄한 사탄이 조사되고 있다는 것을 기억하시길 바랍니다 그것은 즐길 것이 못됩니다 세 번째는 예수님께서 말씀하셨습니다. 음란의 생활을 계속하는 것은 지옥 가는 길이라고 말씀하셨어요. 음욕은 마음에서 시작되며 음욕을 즐기는 것은 돌이키지 않는 이 마음에 하나님과의 단절을 선택하는 것을 의미합니다. 그러므로 우리는 음욕을 정복하고 마음과 몸을 성결하게 해서 주님 앞에 성결한 심부로 설수 있기를 축복합니다. 여러분 세상은 음란으로 망해가고 있어요. 우리는 이을 위해서 우리와 또 새누리가 할수 있는 일이 무엇인지 우리 찾아가며 무슨 일인가를 시작해야 되지 않겠습니까 첫 번째는 기도입니다 우리는 우리 가정과 우리 자녀와 이 나라를 위해서 음란의 저약으로 건져주실 것과 청소년들에게 번지고 있는 음란 문화를 하나님의 문화로 바꿔주실 것과 예수님께로 이 나라가 귀환하는 부흥을 일어나기도록 쉬지 말고 기도하십시다 기도해요 우리가 할수 없는 일은 주님께 알을 뿐입니다. 두 번째는 전도예요. 잃어버린 영혼을 예수님께로 인도해야만 이 나라에 번지고 있는 음란의 문화를 우린 막을 수 있을 거예요. 그러므로 새누리의 사랑 쪽지 새사랑 초청, 행복의 로 초청. 여러분이 적극적으로 동참하시기 바랍니다. 그래서 이 세상 문화에 음란 문화뿐만 아니라 우상문화에 젖어있는 이 세상의 영혼들을 주님 앞에 불러 모셔와야 주님 앞으로 안내해 와야 그들이 이런 망가져가는 문화에서 벗어나지 않겠습니까? 그러므로 이것이 우리가 할 일이에요. 세 번째는 미래를 위한 지도자 양육을 생각해 봅니다. 저는 새누리 지도자 학교를 꿈꾸고 있습니다. 작년에 여기 오는 순간부터 저는 새누리 지도자 학교를 세워야겠다 기도하고 있습니다. 사탄의 권세 아래 사는 이들을 예수님께로 인도할 예수님의 청년 지도자들을 길러내어서 세상에 보내야 되지 않겠습니까 그런 꿈을 꾸어봅니다 저는 음란과 살인 공통점이 있습니다 무슨 공통점이냐면 이두 가지 살인과 음란은 전부 인간의 존엄성을 마살하는 것들이에요 인간의 존엄성을 파괴하는 것들이에요 우리는 하나님께 돌아가지 않으면 인간의 존엄성을 회복할 길이 없습니다 감동적인 얘기 하나 소개하겠습니다 2010년도 5월 17일자 어느 신문에 발표된 이야기입니다. 서울 소초동 법원청사 소년법정에서 친구들과 함께 오토바이를 훔쳐서 달아난 혐의로 피고석에 한 여학생이 앉아있었습니다. A양이라고 부르겠습니다. 16살 난이 A양은 김규옥 부장판사 앞에 앉았습니다. A양은 반에서 상위권 성적을 유지하던 간호사를 꿈꾸던 아주 발랄한 밝은 학생이었습니다. 그러나 어느 날남학생 여러 명에게 끌려가서 집단 성폭행을 당한 후에 그의 삶이 바뀌었습니다. A양은 당시 후유증으로 병원 치료를 받고 있었고 충격을 받은 어머니는 신체 일부가 마비되기까지 했습니다. A양은 죄책감에 시달리며 학교에서 겉돌기 시작했고 비행 청소년들과 어울리며 범행을 지저리기 시작했던 것입니다. 이 부장판사 앞에 설 때의 애양은 이미 14건의 절도폭행을 저질러버린 상태요 이미 한 차례 소년법정에 섰던 전력이 있었습니다. 법대로 한다면 무거운 초본을 받을 수 있는 상황이었습니다. 그때 이 부장판사는 이 아이에게 이렇게 말했습니다. 일어서서 날 따라 힘차게 외쳐보라. 나는 세상에 가장 멋지게 생겼다. 이 예상치 못한 재판장이 요구해 잠시 머뭇거려던 애양이 나지막하게 말하기 시작했습니다. 나는 세상에서 라무 입을 때였습니다. 부장판사는 다시 요구했습니다. 내 말을 크게 따라하라 라고 말하면서 이렇게 말하기 시작했습니다. 나는 무엇인지 할수 있다. 나는 이 세상에 들어올 것이 없다. 이 세상은 나 혼자가 아니다 라고 따라하게 했습니다. 큰 소리를 따라하던 애양은 이 세상은 나 혼자가 아니라는 외칠때에 참았던 울음을 터뜨렸다고 합니다. 법정에 있던 A양의 어머니도 함께 울었고 재판 진행을 돕던 참여관, 실무관, 법정 경위의 눈수를또 빨개졌다고 했습니다. 김부장 판사는 이날 A양에게 아무 처분도 내리지 않는 불처분 결정을 내렸습니다. 그가 내린 처분은 법정에서 일어나 외치기뿐이었습니다. 부장 판사는 이렇게 말했습니다. 이 아이는 가해자로 재판에 왔습니다. 그러나 이렇게 망가진 망가진 삶의 원인을 보면 누가 이 아이를 가해자라고 말할 수 있겠습니까? 이 아이의 잘못이 있다면 그의 자존감을 잃어버린 것입니다. 그러니 법정에서는 그의 자존감을 찾게 해준 처분을 내리는 것입니다. 그리고 눈시울이 붉어진 이 부장판사도 눈물 범벅이 된 애양을 법대 앞으로 불렀습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 이 세상에서 누가 제일 중요할까? 그건 바로 너야. 그 사실만 있지 않으면 돼. 지금처럼 힘든 일도 이겨낼 수 있을 거야. 라고 말해주고 두 손을 그 법대 앞에서 뻗쳐서 애양의 손을 꽉 잡아주었습니다. 그리고 이렇게 말했습니다. 마음 같아서는 너를 꼭 안아주고 싶구나. 그러나 우리를 사이에서 법대가 가로막 있어서 이 정도밖에 못해주겠구나. 이 재판은 비공개로 열렸지만 서울가정법원 내에서 화제가 되면서 뒤늦게 알려졌던 내용이에요. 저는 말하고 싶습니다. 이 부장판사는 이 아이의 자존감이 망가졌다고 울었지만 오늘 이 돌아가고 있는 이 세상의 음란문화는요. 인간의 모든 것을 깨뜨리는 거예요. 하나님께서 우리에게 주신 인간의 그 형상을 다 망가뜨리고 있는 거예요. 그러므로 오늘 우리는 기억하십시다. 우리의 자신들도 이런 음란문화에서 지킬 뿐만 아니라 주님의 이름을 위하여 세상에 나가서 이 망가진 인생을 다시 회고 싶고 있는 길이 예수님밖에 없으니 예수님께로 예수님께로 우리도 할것이요 우리와 함께 제 세상에 방하는 이 영혼들을 데려오는 역할에 우리가 뛰어들여야 할 것입니다 다시 말씀드리겠습니다 음란과 살려는 공통점이 있습니다 인간을 망가뜨리는 거예요 인간상을 망가뜨리는 거예요 여기에 부잠판사는 이 아이의 자존감을 무서진 아이를 보고 울었지만 오늘 하늘에서 우리 주님은 우리를 보고 우실 거예요 이 땅을 보고 우실 거예요 이 세상의 역사를 보고 울고 계실 것입니다 주님의 이 눈물 어린 마음을 안다면 우리는 우리의 몸을 음란에 돌이킬 수 없습니다. 음란으로 돌럽혀진이 세상을 위해서 무엇인가 해야 되지 않겠습니까? 새누리는 이 일에 앞장서기를 축복합니다. 기도하겠습니다. 이땅에 그리스도인들이 축복과 은혜만 사모하는 사이에 어느 사이에 이 세상의 문화는 자라고 점령하여서 교회 안에까지 파고들어오는 시대가 되었습니다. 이것은 우리 얘기입니다. 오, 주님이여, 우리의 주함을 용서하옵시고, 우리를 다시 시작하게 하여 주셔서, 영적 음란을 부터 지켜주시기를 원합니다. 그래함므로 모든 이 사탄의 악한 문화를 이기고, 새로운 주님의 문화, 천국의 문화를 전할 수 있는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리를 힘있게 하여 주시옵소서. 우리를 도와 주시옵소서. 우리를 세워주시옵소서. 이 땅을 불쌍히 여겨주시옵소서. 망가져가는 이 땅에 주님의 생명을 다시 뿌리는 예수님께로 교환하는 붕의 물결을 일으키는 우리에게 하여 주옵소서. 나에게 하여 주옵소서. 그래서 하나님의 나팔소리가 천지를 진동하며 울릴 때에 우리는 기뻐하며 주님께로 나가며 우리가 우리의 이름을 불러질 때에 성견한 신부가 되어서 주님께 향하여 달려가는 우리가 되게하여 주옵시를 원합니다. 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.